0: 二月四号星期五，昨天哈、啊、是韩国的高考日，有近五十万的考生走进考场。在这种 COVID-19 的疫情之下，韩国现在每天就像首尔这样的地方，新增每天大概是三百左右，所以还是处理的比较严谨的。进门的时候，考生要测体温，考试全程戴口罩。那考场呢，都提前经过消毒，而且每一个考试的座位都用塑料隔板给隔开了。同时保证每一间考场不超过二十四个人，那么还对检测成阳性的三十七名考生额外安排了专属的病房进行考试。不同，中国高考是要三天来进行，韩国的高考是一天完成五门考试，然后相当于是一天来定终身所以韩国的这个补习文化也很盛行。今年呢，由于是疫情，韩国学校的学年计划和课程也被打乱，很多停课和改上网课，所以他们的高考也是延期两周进行。为了给考生们创造出比较好的考试氛围，像今天韩国政府部门、这种商场、公司。以及股市都比平时晚开一个小时，这样可以让前往考场时候的这个交通更加顺畅，避免拥堵。另外呢，像英语听力考试的时候，哈、啊，整个有三十五分钟，那么那三十五分钟，韩国所有的进出港的航班都是被管制的，而且不能够降到三千米以下，以防有噪音干扰考场。那么紧张的家长呢，在孩子考试的时候，他们会前往当地的教堂和寺庙祈福。据说是一边对着考试的时间表，然后一边嘴里振振有词的说：“哎呀，希望这个作文能够写好，希望英语听力能够写好，然后希望这个啊、呃、数学能够考好等等。”韩国高考其实他们百分之七十的学生最后都可以上大学，但要想进入最好的那三家大学，就相当于北大清华级别的首尔大学、延世大学和高丽大学，就很难，大概只有百分之二的学生哈才能够进到这最好的学校。那么进入这三所最好的大学呢，就相当于是未来你有更好的机会可以进入到像三星、LG、现代这样的大财阀企业去工作，或者是可以更好的进入到韩国这种中央政府的公务员体系。韩国呢，高考一天总共是八个小时，有五门要考，上午是语文和数学。然后呢，午休五十分钟之后是英语、韩国历史和科学研究。为了有好的成绩哈，就是韩国家长也是非常舍得在补习班上花钱。这个补习文化基本上是东亚之必备，像我国、日本、新加坡都有哈。像日本，他直接就管这种补习班叫私塾，就是超前授课、反复刷题。那家境比较好的孩子能够上。比较好的补习班，家境好的孩子，这种补习文化更甚哈。韩国首尔江南区这种著名的富人区，它有一条街就有一千多家补习班，然后这种补习班通常是晚上十点左右下课，那个时候车水马龙，去接孩子的家长也非常多。在美国呢，原本是没有这种补习文化的，就是因为这种东亚移民越来越多给带起来的哈。那亚裔聚集的社区就有很多补习班的出现。像我有个朋友，他在硅谷工作，住在三河塞圣何西这个城市，有很多的华人和亚裔。那基本上，他说和北京海淀区是一个风气，从小学就要补习奥数，然后他上的是一个私立小学，甚至入学的时候就要考孩子的智商。哈，他感觉本来是为了有很好的教育才送到那里，就送到那里却发现这种教育又太偏激了。哈，没办法让孩子享受快乐的童年和全方面的发展。法国总统马克龙宣布，十二月九号将为法国的国家哀悼日，要纪念刚刚去世的前法国总统德斯坦。德斯坦在一九七四年到一九八一年期间担任法国总统，他的任上真的推动了很多法国的大事儿，比如说法国在他任上拥有了核武器，他呢大力提倡发展高速火车技术，并且呢还将法国这么一个天主教国家的堕胎合法化。他主张积极的外交政策，并且和德国。展开合作，也确立了欧洲在二战之后法国和德国为核心的这种格局。德斯坦的晚年呢，他等于说离开总统的这个职位之后，也一直非常支持欧洲一体化的进程，曾经担任过欧洲制宪委员会的主席，并且参与和主持起草了欧洲宪法条约，被称为欧盟的宪法之父。那年轻的时候，他也很英勇，德斯坦是积极参加反击纳粹。在十八岁的时候就加入到了法国的抵抗运动之中，那么他呢是因为在前不久感染了 COVID-19， 不幸离世，终年九十四岁。来到中东，美国总统的女婿兼特别顾问 Jared Kushner， 他目前正在卡塔尔访问哈，这之前他是去了沙特，他努力的在撮合卡塔尔和沙特可以重归于好，这两个国家其实就本是同根生哈，现在是相煎何太急。关系是从二零零二年的时候开始走下坡路。用沙特人的话说，就是卡塔尔啊，这经济实力在两千年之后这种大幅增强，然后开始把沙特从过去的伙伴兄弟看成了区域的竞争对手。卡塔尔呢，他们搞的这个半岛电视台阿扎兹拉，更是经常批评沙特啊等邻国的政府，尤其是在后来的阿拉伯之春里面哈、啊，各种鼓动和煽动去推翻这些政府。三年前的卡塔尔和沙特以及其他这些国家的关系就急剧恶化哈，忽然一夜之间，沙特决定带着阿联酋、巴林、埃及等国家就一众小弟与卡塔尔断交，并且呢，不仅是召回外交使节等等，而且是禁止卡塔尔的飞机从这些国家过境，前往卡塔尔的汽车不得通过邻国的这些土地，然后船只不得过邻国的这些领海。等等，他们给出的理由就是啊，卡塔尔资助恐怖主义，向很多国家的穆斯林兄弟会啊，就秘密的输送资金，而且还和伊朗眉来眼去。他们的半岛电视台更是不断的干预他国内政，煽动百姓的反政府情绪。那要想解除封锁，沙特等国是给出了十三个条件。这个在卡塔尔看来，基本上是很难接受的哈。首先要让他们削弱和伊朗的关系，加强和沙特等中东国家的军事情报分享；要让他们关闭在土耳其的军事基地，还要让他们切断对恐怖主义穆兄会的地下支持。还有一点就是让他们必须把半岛电视台给关闭了。那卡塔尔是非常的生气，不予理睬。当时他们给出的回复就是说。爱封锁就封锁吧，我们卡塔尔有的是资金，有的是钱和天然气，我们能够抵御你们这种对我们发起的无声的战争。尽管美国、科威特一直努力进行着调解，但是，但是呢，这个关系没有明确的和解。不过，沙特和他的这些伙伴们也开始逐渐对卡塔尔放松封锁，但是就是没有彻底的和好。疫情之下，我们也看到了国际天然气和原油市场遭遇打击。这个时候，好像更需要区域合作，哈，而且区域贸易和沟通啊不应该断，嗯，应该合作而不是对抗。美国总统特朗普他也希望在这个时候能够在中东外交层面下留下更多的这种 legacy， 哈，就是他的遗产。他既然能够帮助阿联酋和以色列这样的世敌建交，难道就不能让本是同根生的卡塔尔和沙特和好吗？所以他就派出了这个 Jared Kushner， 然后去前往中东哈，来劝说他们和解。然后同时他也说，这可能是他送给拜登政府的一个礼物。好了，今天的后半段就到了这个周五 Jessica 的分享时间，请他继续来跟我们讲述德国 ABC。
1: 大家好，我是生活在德国的 Jessica。今天我们继续来说德国 ABC。下面一个是 G， 就是 g o e t 哥德。想想这个这位伟大的戏剧家、诗人、自然科学家、大文豪，他的作品《浮士德》都为世界上的每一个人都知道。同时，呃歌德的话，在2005年的德国电视选票。最伟大的德国人当中，他排名第七。那大家知道前六名是谁吗？好，给大家分享一下前六名是谁。第一个就是康拉德·阿登纳，他是49年到63年，就是二战结束以后，呃，在西德的是西德的总理。呃，第二名的话就是马丁·路德，马丁·路德可不是 “I have a dream” 的。马丁路德经，这是两个人。马丁路德的话，呃，在这边还有那个节日，应该是十月份的一个节日，也是纪念纪念他的。他是宗教改革领袖，新教之父。最显著的一个历史成就吧，就是他改革了赎罪券。大家都知道在，在在西方的话，他们是信仰基督教的，嗯，然后也信仰说，如果你做了坏事儿，你可以去买一些赎罪券，呃，然后这些赎罪券会帮助你通向天堂，嗯、呃，那有钱人的话就能买得起这个赎罪券，或者买更多的。马丁路德就把他给改革了。第三名的话就是卡尔马克思。这个大家都知道哈，卡尔马克思。我上周的时候还去了卡尔马克思的故乡，呃，说实话，就是说这个地方倒没有太让我那么呃惊震惊，呃，但是马卡尔马克思呃让我，你想我小时候上学，教室的门口都是挂着他的照片啊，马克思、恩格斯，翻译起来好像两个人是兄弟一样，直到慢慢的长大了以后才知道，呃，他们的他们的意义。第四名的话是索菲和汉斯·索尔，他们是白玫瑰青年反纳粹的学生。然后第五名的话是维利·勃兰特，他的话也是呃，就是在刚才我说的阿登纳以后的呃西德的总理，他是实行了东方的政策和华沙之跪这两个事件。然后第六名的话就是我们伟大的音乐作曲家巴赫，第七名的话就是歌德。歌德，大家就是也会比较清楚，但是其实我对歌德的生平也没有那么清楚，也是后来我看了以后，呃，才了解。因为我我一想到歌德的话，我就会想到歌德学院，呃，歌德学院也是学习德语的地方嘛，包括呃歌德的那个证书这些东西会会让我一下子跟歌德的名字联想到一起。但是其实歌德在德国人的心目中、心目当中地位还是很高的。H H 是什么呢？大家想到哪个城市了？对的，是汉诺威展。汉诺威展的话，我觉得就是说，如果说你们公司有展会的话，或者说有工业的展会方面的事情，也许你出国参加的第一个展会是汉诺威展。汉诺威展会的话，是从1947年开始，每年的四月份举办一次。但是今年的话，由于疫情，即使是呃已经，呃73年的汉诺威展会，今年也是在网上举行。我所在的公司今年也有一个展会是在本来是在柏林举行，但是由于疫情，然后在网上举行，呃，效果真的是大打折扣。所以感觉还是有些东西，也许是网上不能解决的，比如说人和人见面那种亲切感、亲切感，还有见面以后的那种信任感。是网上这些不能提供的，包括我我们这次展会的时候，我最深切的几个感受吧。比如说一些客户，他们很多的时候会不知道怎么进去直播间里面、房间里面，然后怎么样去找到这些这些东西，或者说去去看到我们。很多客户向我们反映说，就不知道怎么进了，也不知道就是在哪里能能看到。而且还有就是人流量大的时候，就会突然间的断掉。然后你向他展示的时候，无论你再怎么展示一个真实的产品，然后他也其实还是想摸一摸、看一看，呃，这个东西到底是什么样子的。爱是什么呢？呃，是 i n n n 还是一个比较古老的一种协会的制度。其实现在来说仍然比较流行。就拿我所在的德雷斯顿，呃，或者说萨克森州来说，呃，单单这一个地方呢，就有78个行业协会，成员呢超过了4000家。在这种呃行业协会比较盛行的地方，它不仅解决了某种特定职业的问题和就是一种商业贸易利益，呃，并且促成了会员之间共同的商业利益的构成。呃，大家有知道德国有一种双元制的，也是一种学制。那其实这种双双元制，呃，里面有一部分的成员结构吧，就是由行业协会，呃，他们会把一些。呃，紧缺的职业，或者说一些职业里面所需要的技能，比如说他让他们在这个行业里面特别有名，他们对一些职业就很精通，嗯、呃，就会这些职业里面都需要学习什么东西，他们会有一些呃一些建议。这是 e 伊诺恩，呃，接下来我们来说 G, G J， 这是 U 的了。也许学音乐的人可能知道这个这种非常特殊的一种方言歌曲吧。呃，大家可以想象一下，在群山之间散落着一座座小屋，山坡上牛在吃草，远远的听见两个人在对唱，意味深长，但又是纯粹的声音交流。对，这就是 Udaler， 他们在向四周大声的喊 u u 然后而且就是非常快的去重复，就好像是大自然在唱歌一样。其实我说这么多都不如我们来听上一段什么是 you 的了。是的，就是你刚才听到的那种特别有特色的这种，我们叫它阿尔卑斯高山调，或者说它叫 u d e r 它是一种非常有，呃，有特色，非常呃，就是在德语的这种语言里面有的呃一种歌曲的一种形式。我更多的会觉得它有点像咱们陕北的民歌《信天游》的那种感觉一样。说到这里的话，我还是又想推荐一部电影，就是《海蒂和爷爷》。海蒂和爷爷，他有一个新版的，还有一个呃老版的。在新版的里面，有很多取景都是来自于阿尔卑斯山，大家可以看到那些清澈的河流，还有水草肥美的呃田野，真的是呃景色非常的诱人。包括那个爷爷带着海蒂在从山上滑雪的时候，还有那种感觉。而且这部电影非常有教育意义，大家有兴趣可以去看一下。然后我们来说下面一个单词，咖，咖是什么呢？如果让说一种德一种食物，就要代表德国的话，可能真的是非土豆莫属了。k a r t o f f e 那我经常也会听到一些德国同事或者说一些德国人会说，嗯，我、哦、那 kartoffel is k a t a s t o f f e 是一个押韵的两个单词哈，前面是 k a t t o f f e l 后面是 Katastrophe。呃，其实和英语的 Katastrophe 非常相似，就是灾难的意思。也就是说，餐饮里面，呃，没有土豆，那么就是一场灾难。On、oh, a k a r t o f e l is Katastrophe。所以可以看到德国人对土豆的那种那种热爱。而且在咱们的饮食里面，可能会说土豆是蔬菜，呃，但是在德国，土豆真的就是主食。你去。呃，餐厅呀，吃饭什么都会有各种各样的土豆条，或者说土豆泥，就是呃，都是土豆做的东西特别多。这个咖的话，我们还会还有另外一个，也是一个表示建筑的，也是非常代表德国的一个一个建筑。呃，是的，就是 Kunodom，、um, 科隆大教堂。相信去过科隆的人，因为其实科隆也有很多展会，那肯定不会错过这座大教堂。它如果你从远远的看的话，感觉它非常的轻盈，呃，非常的，呃，高耸入云那样的感觉。呃，在欧洲的话有三大教堂，第一个的话就是巴黎圣母院，还有罗马的圣彼得堡大教堂，还有一个就是科隆大教堂。科隆大教堂是一座哥特式的建筑。以前在书上看到过很多很多的哥特式的建筑，呃，到了这边以后就是。死性的走进哥特式建筑的外面的时候，的确还是感觉它黑黑的，然后呃那种有点像骷髅那种感觉。但是它一般情况下，呃、教堂嘛，就是它的上面那个尖会特别的特别的尖，特别的高。大的教堂，这也是我听一位德国人说的。不仅仅说是咱们的文化里面会有一种迷信的东西，其实呃他们的文化里面也有这个东西。比如说他会说，嗯，这座教堂的话。到这个过年的时候呀、啊，大家来这个教堂拜的就比较多哦。我说为什么这个这个地方呢？呃，就是有名气，还是说什么其他原因？他说，呃，对于教堂来说的话，它的这个尖越高越尖，就代表它离天堂或者说它和上帝对话的这个距离会比较近，所以说大家会认为去就是至少那个尖比较尖，呃，比较高的教堂去会比较有灵验吧。
0: 感谢 Jessica 的讲述。说到他其中讲到的这个展会改成线上开哈，我也我也参加了一个展会哈，去了一些 virtual booths， 就这种虚拟的展台，真的很那种感觉真的很怪。然后你要点进去，一次可能只能限三五个人同时进入到这个聊天室，因为而有的时候还要排队哈，然后进行这种视频聊天。有的时候呢，工作人员不在，然后你要。就是你点进去他们的这个 virtual b o o s t 里面，可以看视频的展示，然后也可以点击一些资料看。总体感觉就是缺少就是 human connection， 没有人和人之间的往来，然后很尴尬。有的时候好不容易进去了，然后网络又出现卡顿，啊，就是想交流的性质全无。那今年 COVID-19 的疫情对全球的展会业的打击也很大哈。虽然说很多事情能够、很多东西可以在网络上来开，但是大家都知道，就是真人去到展会现场或者论坛现场，有一个很重要的环节叫 networking， 就是你去建立人脉、去认识人的，有好多东西还真的没有办法彻底被互联网所取代。好啦，周五节目就到这里，希望大家有一个愉快的周末。今天。我在我的微信公号上分享了两种我最近看到的鸟，哈，呃，他们都长得挺漂亮的。如果大家有兴趣对鸟类感兴趣的话，别忘了来微信公号张浩同学看一下。拜拜。